0: Sen tiedon tärkeyttä sillä tavalla, että kun tieto kertyy, niin myös ymmärrys kertyy tämmöisestä muuttuvasta ja monimutkaisesta systeemistä. Yle Radio Suomi, ajan tasaamme.
1: Pyöräilystä on tullut monin paikoin ympäri vuotista. Talvipyöräilyviikon kunniaksi puhumme ajantasan alkupuolella Fillaroinista. Mitä talvipyöräilyssä pitää ottaa huomioon pyöräilijän ja muiden tienkäyttäjien? Ruotsi siirtyi vuosikymmenen alussa terveydenhuollon valinnanvapauteen, kutakuinkin sellaiseen, jota meillekin suunnitellaan. Kuulemme tänään julkaistusta raportista siitä, millaiset ovat Ruotsin kokemukset. Haastattelussa on myös puolustusministeri Jussi Niinistö, joka on ollut kohun keskellä sotaharjoitushankkeen vuoksi. Viime aikoina on puhuttanut myös Suomen kyky puolustautua ohjusiskulta. Uusia suomalaisia esittelevä sarjamme jatkuu myös ja lähetyksen lopussa Yle Vastaa-osuudessa puhutaan AamuTVstä. Studion saapuu tuottaja Heikki Alihokka ja hänelle voi laittaa kysymyksiä AamuTVstä lähetysikkunaan tai sähköpostiin ajantasa at yle.fi tämän lähetyksen aikana. Aivan aluksi kuitenkin hetki kuluttamisesta. Studiossa on Laine. Hyvää aamupäivää! Tänään ovat kulutusasiat pinnalla, sillä varmaan kutakuinkin jokainen on huomannut, että on Black Friday eli musta perjantai nimellä tunnettu halpojen hintojen päivä. Sillä tietysti yritetään kasvattaa myyntiä ja saada joulukauppa kunnolla vauhtiin. Toisaalta tänään on myös kulutuskriittisten vastaisku, eli älä osta mitään päivä. Ja lisäksi parhaillaan on menossa keskustelutilaisuus siitä, miten sovittaa yhteen maapallon voimavarat ja yhteiskuntamme hyvinvointimalli, eli oikeastaan nuo kaksi teemapäivää, miten ne yhteen istuvat. Meillä on puhelimessa nyt tuossa keskustelutilaisuudessa mukana oleva Sitran johtaja Mari Pantsar. Mari, hyvää aamupäivää.
2: Hyvää aamupäivää.
1: Miten tavallisen kuluttajan nyt pitäisi lähestyä tätä päivää, kun tässä on hyvin vastakkaiset teemat? Mitä tästä pitäisi ajatella niin sanotusti?
2: Joo, Tässähän on niin kuin oikeastaan kaksi vastavoimaa, jotka tänä päivänä kamppailevat, eli tämmöinen ostohysteria ja sitten toisaalta älä osta mitään päivää. Ja me oikeastaan sitrana haluttaisiin tuoda vielä kolmas elementti tähän, eli, eli jos jotain ostetaan, niin pitäisi miettiä aina näiden ostopäätösten ympäristövaikutuksia ja ennen kaikkea sitä, että tuleeko se hyvä elämä ja onnellisuus siitä, että koko ajan ostetaan vaan enemmän vai, vai voisiko ehkä ostaa jotain kestävämpiä tuotteita jotka se kestävät kauemmin ja ehkä ovat ympäristövaikutukseltaan parempia.
1: Tuossa keskustelutilaisuuden otsikossa sanotaan, että Suomi voi tarjota paremman vaihtoehdon Black Fridaylle. Mikä se parempi vaihtoehto on? Onko se juuri se, että ostetaan, mutta katsotaan vähän tarkemmin, mitä ostetaan?
2: Kyllä, se on ehkä sitä, että ostetaan vähemmän, mutta ostetaan näitä kestävämpiä ja pitempään kestäviä tuotteita. Eli pyrittäisiin siirtymään tästä nykyistä, voidaan ehkä sanoa tuhlaustaloudesta tai kertakäyttökulttuurista siihen, että kun jotain tuotteita ostetaan, ne säilyvät käytössä pitempään ja niiden ikää pystyy sitten myöskin lisämään esimerkiksi korjaamalla ja huoltamalla ja ylläpitämällä näitä Näitä tavaroita ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi jotain autoja tai muita, niin niistähän pidetään hyvin hyvää huolta, koska ei haluta ostaa niitä liian usein. Ehkä myös kertakäyttötuotteissa voitaisiin miettiä sitä, että miten niitä saadaan korvattua kestävillä vaihtoehtoilla.
1: Siinähän käy usein niin, että kun lähdetään esimerkiksi tässä tapauksessa tätä voimakasta kulutusta vastustamaan, niin mennään sinne toiseen ääripäähän nimenomaan tähän älä osta mitään teemaan tekisi mieli sanoa varmaan sanonnan mukaan, että eihän se yhteiskunta silläkään tavalla pyöri.
2: Ei, kyllä tota, tavallaan yhteiskunta pyöriäkseen niin tarvitsee myöskin tota erilaisten hyödykkeiden kauppaa, mutta mutta tota, ehkä sitäkin pitäisi miettiä tulevaisuudessa tarkemmin, että tuoko se tavaroiden ostaminen tai tavaroiden omistaminen ihan oikeasti onnellisuutta ja hyvinvointia vai voitaisiinko joitain tavaroita esimerkiksi korvata palveluilla ja sitten saataisiin tänne palvelupuolelle lisää työpaikkoja ja sitä kautta myöskin kasvua meidän kansantaloudelle. Et meidän on niin kuin ihan pakko tässä huomioida myöskin semmoinen semmonen tekijä kuin maapallon kantokyky. Eli nyt me käytetään ihan liikaa luonnonvaroja ja tavallaan syödään tulevien sukupolvien luonnonvarakapasiteettia. se ei ole oikeastaan kovinkaan reilua meidän lapsia ja lapsenlapsia kohtaan.
1: Yleensä tapa ajatella maapallon kantokykyä on se yksittäisen kuluttajan tai yksittäisen ihmisen kohdalta, että se on ihan sama, mitä minä teen. Se on niin pieni pisara tässä kokoomassa ja sillä ei ole mitään vaikutusta. Mitä tähän sanot, Mari Pantsar?
2: Joo, oikeastaan tota, näinhän me ihmiset yleensä tota, ajatellaan, mutta pitäisi miettiä myös sitä, että mitäpä jos minä tekisin kestävämpiä valintoja ja tekisin oikeastaan sellaisen päätöksen omasta elämästä ja mitäpä sitten, jos Suomessa kaikki 5,5 miljoonaa ihmiset tekisivät samaan päätöksen tai maailmasta miljardit ihmiset. Eli kyllä näillä hyvillä vaikutuksilla, kun niitä ska- Kaalataan pienistä puroista lähteen isommiksi kokonaisuuksissa, niillä on erittäin suuri vaikutus. ja Me kyllä uskotaan, että itse asiassa kuluttajat tai kansalaiset on ihan ajurin paikalla siinä, kun siirrytään tämmöiseen kestävämpään yhteiskuntaan, koska ihmisten tavallaan omilla valinnoillaan luo markkinan, ja sitten teollisuus ja yritykset tuottaa niitä hyödykkeitä, jotka menee kaupaksi. Et meidän pitäisi kyllä olla hyvin vaativia asiakkaita, ja vaatia kestäviä tuotteita ja palveluita.
1: Usein käy niin, että siihen maapallon kantokyky ei tosiaan saada tuloksia, mutta se mikä jokainen ymmärtää on se, että jos itselle on jotain hyötyä, ja sehän tavallaan on ja onkin tämän länsimaisen elämäntavan peruste myöskin, että kun kaikki ajattelevat enemmän tai vähemmän oman edun kautta, niin siitä saadaan palveluja ja tavaroita, joita tarvitaan, ja yhteiskunta menee sillä tavalla eteenpäin. Mutta jos mietitään, käännetään tuo äskeinen teema toisinpäin, niin mitä hyötyä siitä on sille yksittäiselle kuluttajalle, jos hän tekisi niin kuin tässä edellä olemme puhuneet?
2: No jos ajatellaan sitä, että kun tuotteita esimerkiksi valmistetaan, niin melko lailla samanlainen tota, kuormitus kohdistuu ympäristöön, tehdäänkö tämmöisiä kertakäyttöisiä tuotteita vai kestäviä tuotteita. Ja oikeastaan kuluttajille se usein merkitsee tota rahan säästöä, jos ostaa kestävämpiä tuotteita, joita voidaan sitten käyttää ehkä useampia vuosia ja kor- korjata niitä kuin se, että ostetaan niin enemmän ja enemmän tavaraa, jotka sitten kestää vaan vähän aikaa ja ensimmäisen käytön jälkeen päätyvät. Tota Eikä sitä vanhalla kansalla ole myöskin sellainen sanonta, että köyhän ei kannata ostaa halpaa.
1: Niin se varmasti toimii myöskin tässä kohtaa, eli ihan suora rahan säästöä myös yksittäiselle ihmiselle luvassa.
2: Kyllä, ja se voi olla myöskin tota, ehkä helpompaa elämää, jos tota, käy itsestään pohdiskelun, että tuleeko se oman elämän hyvinvointi siitä, että ostaa koko ajan enemmän ja enemmän, että sitten ei ehkä tarvitse näinä mustina perjantaina juosta tuolla kaupasta toiteen kauheissa ruuhkissa.
1: Oletko muuten yllättynyt siitä, että tämä musta perjantai tuntuu muutama vuoden yrittämisen jälkeen Suomessakin saavan aika paljon jalasiaa?
2: Olen kyllä tosi yllättynyt. Ja Tota, kyllä tässä viikon, kun on seurannut tätä uutisointia, niin välillä on ollut sellainen olo, että itkeäkö vai nauraako, että tämä mustan perjantaina oikeastaan mainoskin on jo niin synkkää. että Yhtään vaivautuu miettimään, että mitä se mustan perjantain takana on ja, ja tämä maapallon niin Tuntuu vähän hassulta, että kaupat esimerkiksi käyttävät tätä mustaa perjantaita markkinoinnissa, että itse kyllä keksiä jotain iloisempia värejä ja ehkä iloisemmat kestävämmän teemat.
1: Niin, sehän tulee Yhdysvaltojen kulutushistoriasta ja yhdysvaltain historiasta tämä päivän nimi, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Ajetko itse tänään mennä kauppaan, kun seminaari on ohi?
2: Tota, ruokakauppaan aion mennä, mutta tällä hetkellä oikeastaan on kaikki, mitä tarvitsee. Ehkä mieluummin vietän sen ajan perheen ja lapsien kanssa illalla, kun menen kotiin, verrattuna siihen, että juoksin tuolla kaupoissa ruuhkissa.
1: Kiitoksia Sitran johtaja Mari Pantsari, oikein hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Tähän kohtaan liikennetiedotetie 6, Juuka, liikennetiedote onnettomuudesta tilanne on ohi, siis tie 6 välillä joensuu suukajaani Juuka, tarkemmin paikkapaikasta kolinportti 400 metriä suuntaa Jero, siellä siis kutostiellä tilanne on ohi. Ja jatketaan liikenneasioilla. Kello on kohta 12 minuuttia. Yli 10 ajantasaa kuuntelette. Ja tällä viikolla on vietetty ja vietetään talvipyöräilyviikkoa. Ja pyöräilystä puhutaan nyt myöskin ajantasassa seuraavaksi. Tervetuloa ajantasaan Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tuleheimoon. Kiitos vaan. Marraskuun loppua eletään. Musta perjantaa jo muutenkin kuin kaupoissa tällä hetkellä. Tämä on aika erikoinen aika tietysti jossain mielessä pyöräilykeskustelulla, mutta ei nykyään vissiin enää ihan tavaton kuitenkaan.
0: Joo, just näin. Me ollaan pyöräliitto ajateltu, että tähän aikaan vuodesta erityisesti kannattaa puhua pyöräilystä, koska se, mille pyöräily nousee muuten syksyllä ja talven koettaessa esiin, niin on usein just tämmöistä vähän mustaa, mustan sävytteistä sen keskustelua. Me jaetaan ihmiselle tuhansia valoja ja koitetaan niin kuin, hyvän mielen muistuttaa siitä, että kun lähtee liikkeelle pyörällä syksyllä, niin siinä on tiettyjä asioita, jotka kannattaa huomioida, mutta se, ne kun huomioi, niin Pyöräliikenne on erittäin mukavaa myös tähän aikaan vuodesta.
1: Niin, onko pyöräiliitty sitä mieltä, että talvipyöräily on hyvä asia lähtökohtaisesti, kannattaa ajaa ympäri vuoden? Joo,
0: kyllä. Nähdäksemme asia on niin, että pyörällä pääsee ympäri vuoden. Talvellakin pyörä on aika yliveto-kulkupeli, kun on ne perusasiat kunnossa. Eli niin kuin ennakoinnin kautta lähdetään liikkeelle, että huomioidaan, että väylät voivat olla sekä märkiä, että liukkaita, Siellä on vettä, siellä on jäätä, siellä on lehtiä ja kaiken näköistä tämmöistä, mikä ehdottomasti pitää huomioida. Mutta nämä asiat kun huomioi, niin pyörällä pääsee sujuvasti ja nopeasti perille myös syksyllä ja talvella.
1: Hmm. Onko oikea arvio se, että talvipyöräilyn suosio lisääntyy koko ajan ja on lisääntynyt?
0: Joo, kyllä se on tämmöinen vahvistuva trendi. Ja mä sanoisin, että sen tavallaan linkittyy tuohon, mistä äsken oli keskustelua tästä... Ilmastonmuutoksesta ja näin poispäin, että m- miten pyöräily on lisääntymässä nykyään, niin näkyy niin, että me tavallaan lämpötilot ovat muuttuneet.
1: Että niin, sama tahti, kun talvit lämpenee, niin pyöräily lisääntyy. Näin juuri, kyllä. No, joka tapauksessa tietysti voi ajatella niin, että se on varmaan kainussa vähän eri asia talvipyöräily kuin pääkaupunkiseudulla.
0: Nimenomaan, kyllä. Suomi on pitkä ja laaja maa,
1: ja täällä on niin kuin
0: etelässähän, meillä on tällä hetkellä niin kuin seitsemastetta lämmintä, että Meillä on ihan täysi syksy päällä edelleen, mutta sitten kun mennään vähän pohjoisemmaksi, niin siellä on olosuhteet tynkin erilaiset. Ollaan pakkasen puolella ja lunta on voinut jo tulla paljonkin.
1: Voiko suomalaisia paikkakuntia jotenkin jakaa ja jaotella tämän talvipyöräilyinnostuksen suhteen?
0: Joo, kyllä. Ilman muuta niin nousee kärkeen se, että tota,
1: Oulu tuolla vähän. Aika pohjoisessa, pohjoisessa kuitenkin täältä katsottuna Ky- ei tietysti joulusta katsottuna, <laughs> niin, 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 niin Oulu on innokas. Talvipyöräilypaikka. Oulu on melkeinpä sanoisin niin Suomen pyöräilypääkaupunkia, varsinkin talvella
0: talvipyöräilypääkaupunki. Mutta sen lisäksi Joensuu tuolla vähän idempänä ja edet, etelämpänä, siinä se Oulu nähden, niin siellä on niin hyvä kakkonen. Ja sitten tavallaan täällä etelämpänä sitten koitetaan kirja, mutta Jyväskylä myös erittäin niin vahva
1: talvipyöräilykaupunki. Mm. Mikä, mikä tekee Oulusta ja Joensuusta hyviä talvipyöräilykaupunkia?
0: No ainakin pitkään on ennen kuin lähti nämä... Talvet lämpenemään, niin selittävä tekijä on ollut se, että, että pysyy talvella oikeastaan niin kuin alusta loppuun niin tasaisen, hyvin niin kuin pakkasen puolella se lämpötila. Ja se, sehän luo oikeastaan aika hyvät puitteet mille tahansa ulkona tekemiselle, kuten pyöräilylle. Mm. Et se on varmaan molemmissa Oulussa ja Joensuussa ollut pitkään se, se kylmyys. Ja sitten Oulus, varsinkin on niin panostettu myös siihen pyörä- liikenteen väylästöön hyvin.
1: Se on tietysti kaupunkialueella se, mistä muutenkin talvisin aina puhutaan, se auraaminen, niin se on tässä varmaan aika lailla keskeinen asia. Joo, kyllä. No, meillä on tosiaan viikko
0: käynnissä ja me koitetaan vaikuttaa kansalaisiin tavallisiin tienkuluttajiin, mutta äh, luonnollisesti pyrimme myös vaikuttamistyössämme saamaan tuloksia aikaiseksi kuntien suunnalla, että kunnat ja kaupungit koitetaan houkutella mukaan siihen, että nyt kun pyöräily lisääntyy, selvästi näkyy tilastoissa tämä, niin sittenhän siinä pitää vastata tavallaan kuntien puolelta siihen lisääntyneeseen käyttöön. Kunnossa piton ehdottomasti se on se, millä luodaan ne olosuhteet, että
1: ihmiset voivat turvallisesti liikkua. Tässä kun miettii viime talvien keskustelua, niin mitä sanot, onko hyvin vastattu kuntien puolella tähän, ovatko tiet kunnossa? No, Tämä on kolmas kerta
0: nyt, me järjestetään tätä kolmatta vuotta tätä kampanjaa, niin kyllä on kolmessa vuodessa menty huimasti eteenpäin. Että varsinkin Oulu näyttää hyvää mallia kaikille suomalaisille kaupungeille, mutta Helsinki jo kolmena vuonna on niin laajentanut koko ajan väylästön kunnossapitoon, mutta nyt on Turku ja Tampere myös
1: tulleet mukaan, ja luultavasti tämä leviää pikkuhiljaa näistä isommista kaupungeista vähän pienempiä kaupunkeja. Mm. Ja sitten tietysti ihan maaseutua, kun ajattelee tavallisia siirtymätäipaleita, niin siellähän se menee aika paljon tilanteen mukaan, eli se on vähän eri asia kuitenkin pyöräillä kaupungissa ja maaseudulla. Nimenomaan just näin, että on tämä oikeastaan kohdistettu aika vahvasti kaupunkiseudulle tämä meidän viestintämme. No periaatteessa voisikaan ajatella, jos nyt miettii rannikkokaupunkeja ja Turkua, pääkaupunkiseutua kokonaisuutena, että se pyöräily taitaa olla aika samanlaista loppujen lopuksi talvella kuin kesälläkin. Joo, kyllä. Ja varsinkin niin kuin tähän aikaan,
0: missä nyt ollaan. Että oikeastaan kun tämä on edelleen syksyä ja tuntuu, että se on niin kuin joulun jälkeenkin vielä sitä samaa syksyä. Et periaatteessa se, mikä niin kuin nyt on erilaista suhteessa muuhun vuoteen, on se, että on hyvin märkää. Ja sitten siihen se kylmyys päälle niin sitten syntyy liukkautta. Liukkaus on varmaan se tekijä, mikä saa ihmiset kaikkein eniten laittamaan pyörät tässä vaiheessa vuotta jonnekin autotallin perukoon leudottama kevättä. Ja me koitetaan kertoa niille ihmisille, jotka jo valmiiksi tietää, miten hyvä väline pyörä on liikkua, että nyt jos jatkat kuitenkin vielä sinne jouluun, niin tämähän on oikeastaan aika samanlaista vielä sinne asti. Ja sitten keväällä voi aloittaa tavallaan vähän aikaisemmin kuin on
1: tottunut niin liikkumaan pyörällä. Hmm. No Martti tuleen, heimo talvipyöräilystä erikseen kuitenkin puhutaan, ja osassa maatahan on talvi nytkin. Mitä eroaa talvipyöräilylle ja? kesäpyöräilyllä.
0: No nimenomaan niin tämä liukkaus on se, se tekijä, jota ei oikeastaan niin kesällä tarvii hirveästi edes miettiä. Ei ole pudonneet lehtiä etelässä ja sitten pohjoisessa ei ole jäisiä teitä niin kuin muun aikana vuodesta kuin nyt. Ei ole lunta, jäätä. Et nämä on ne niin kuin erottavat tekijät. Ja sitten se, mikä on kaikkialla koko maassa ihan sama, niin on pimeys. Eli pimeyteen täytyy varautua ehdottomasti, että pyörissä pitää olla valkoista valoa edessä ja Unasta valoa takana. Tämähän on niinku se tekijä, joka niinku vuoden aikana vaihtelee kaikkein eniten lämmön lisäksi ja tekee pyöräilystä erilaista niinku talvella kuin muina aikoina. Ja me pyöräliitto me, me vastataan tähän huutoon itse, eli me jaamme 21 paikkakunnalla tällä viikolla LED-valoja pyöräilijöille. Niitä on 4500 kappaletta nyt
1: yhteensä tässä tällä viikolla jaossa. Ja tässä tietysti kiinnittyy huomioon tuo, mitä painotit itsekin, että se punainen valo sinne takapäähän pyörää, ei etupäähän. Just näin, että nähdään, että kumpaan suuntaan pyörällä mennään. Sekin tuntuu välillä, että sekään ei ole niin itsestäänselvyys kuin ehkä sieltä
0: kuvittelisi. Niinpä kyllä, se, se, sitä kannattaa terottaa kyllä, että valkoista valoa eteen ja mielellään sille tavalla, että se ei vilku, vaan se on ihan tasasta se valo siellä ja sitten se punainen valo sinne taakse.
1: No noin pyöräiliiton näkökulmasta sitten tietysti kaikki muu valojen lisäksi valot ovat niin halpoja nykyään, että sinä ei oikein voi kustannuskysymyksestä, jos on varaa pitää fillaria, niin kyllä todennäköisesti se valonkin siihen saa. Mutta onko jotain muuta, mitä talvella pitäisi olla varusteita? No joo, kyllä. Niin erityisen tärkeä
0: varuste on tietenkin se, mikä kulkee kaikilla mukana aina, eli omat hoksottimet, niin ne kannattaa olla erityisen hyvin päällä talvella, samoin kuin ne valot. No, mutta, sit, sinänsä niin pyöräily ei valtavasti eroa jalankulusta, niin kuin siinä mielessä, miten varustautumisen suhteen mennään, että ihmiset tietää itse parhaiten, mikä tuntuu mukavalta, että pitää olla hyvä, lämmin varustus päällä, ei kuitenkaan liian lämmin, kuten itse tulin tänne studioon, niin vähän hikeä pukkasi. Pyörällä
1: tuli. tuli, niin tulee hiki.
0: Kyllä, eli takki, kengät, ne käsinet nämä on ne perusjutut, mutta ehkä sitten, jos sanotaan, mikä on kaikkein tärkeintä, niin valojen lisäksi on se, että se oma pyörä on hyvässä kunnossa ja sillä on mukavaa ajaa, koska huono pyörä on sellainen, mikä jää heti sinne pihan
1: perukoille. Mm, mutta periaatteessa ja käytännössäkin se pyörä voi olla samanlainen niin kesällä ja talvella.
0: Periaatteessa näin kyllä ihan yksinkertaisesti voi olla se sama. Toiset to- toki tykkää vaihtaa niin kuin renkaita, että jos on paljon, jos on kylmemmät olosuhteet kuin täällä etelässä, niin nastarenkaat on todella hyvä varuste. Toisilla on sitten semmoinen, että eivät itse tykkää tehdä niitä hommia, menevät pyöräkauppaan, te- teettävä sen palveluna, ja kolmas on tämmöinen tapa, että vat kaksi pyörää, on kesäpyörä ja talvipyörä erikseen.
1: Mm. Mikä on se tavallisin puute, mikä pyörissä talvella on? No mä sanoisin, että se on, se on
0: valitettavasti se valo, joka edelleen puuttuu kaikesta useimmiten, että niitä valoja. Uskon, että jos niitä saisi esimerkiksi ruokakaupan kassalta siinä jonottaessa, niin sieltä varmaan lähtisi helpommin se valo mukaan, kun, että täytyy erikseen mennä rautakauppaan
1: tai pyöräkauppaan ostamaan sitä valoa. Mm. Ja ajamisesta tuossa jo puhuttiinkin, eli periaatteessa se pyörän ajaminenhan on ihan samanlaista varovaisuutta, vaan pitää ehkä olla vielä enemmän. Joo, kyllä. Ja tärkeintä on se ennakointi, kiire pois,
0: pois kaikki turhat ohittelut ja näin poispäin, ja hyvä mieli mukaan, niin siitä se hyvinvointi pyörällä syntyy. Hmm.
1: No sinä Martti tulee mä olet tietysti tottunut puhumaan pyöräilyn puolesta eikä siinä mitään, mutta aika usein varmaan nykyään joutuu varsinkin pääkaupunkiseudulla puolustuskanalle vai mitä?
0: Ilman muuta kyllä, joo, olen tehnyt itse näitä hommia semmoinen vuosikymmenen verran, niin on se lisääntynyt tämä keskustelu voimakkaasti. Ja mä, mä luulen, että se on ihan luonnollista. Se liittyy vahvasti siihen, että pyöräliikenne on kasvattanut painoarvoaan, liikenteeseen on tullut paljon, paljon, paljon lisää pyöräilijöitä, ja se toki nostattaa sitten tunteita, että kun siellä tavallaan yhtäkkiä joudutaankin huomioimaan ihan uudella tavalla pyöräily. Aikaisemmin oli vähemmän pyöräilijöitä, niin ei niin kauheasti kiinnittää huomiota siihen. Ja siitähän se niinku
1: syntyy tavallaan, että joko on yhteispeliä, tai sitten sitä ei ole. Hmm. Miten paljon siitä on pyöräilijöiden omaa vikaa, että maine ei aina paras mahdollinen ole?
0: No, luulisin, että
1: Varmaan pyöräilijät, siinä kuin muutkin ihmiset,
0: ovat ovat osa tätä laajempaa ihmisyhteisöä. Me suomalaiset kaikki voimme vaikuttaa siihen, että miten siellä liikenteessä kukin liikkuu. Eli eli tavallaan ei ole erityisesti ehkä sellaista ryhmää kuin pyöräilijät. Siellä on ihmisiä liikenteessä ja toki osa ihmisistä sitten käyttäytyy huonosti. Näin se, näin se valitettavasti on myös pyöräliikenteen osalta.
1: Niin tarkoitan että kaikki autoilijatkaan eivät välttämättä aina käyttänyt ihan mallikelpoisesti liikenteessä.
0: No esimerkiksi, voisin voi, voi, <laughs> sanoa just, just näinkin, että eihän se ei voi yleistää niin, että kaikki autoilijat olisivat jotenkin mm. sitten huonosti käyttäneet.
1: Niin siinä käy, käy tosiaan helposti niin, että tässäkin asiassa, että muutama pelaa aika ison porukan maineen sekä pyöräilijästä että autoilijasta puhuttaessa. Kyllä. No pyöräliitolla on tähän viikkoon liittyen ollut. Valokuvakilpailu, johon on ilmeisesti tullut aika paljon kuvia, joko voit kertoa voittajan. Joo, kyllä. Meillä on tosiaan ollut tämän viikon ajan semmoinen sosiaalisen
0: median valokuvakilpailu, ja siihen on nyt tullut yhteensä yli 700 valokuvaa tuolla Instagramissa. Eli se on tämmöisellä asiatunniste hashtag pyöräilytalvi niin nimellä kulkenut, ja me tänä aamuna ollaan valittu siihen voittaja ja se on tämmöinen nimimerkki Kertavalotus, joka on voittanut itselleen suomalaisen polkupyörän. Ja tätä kuvaa voi käydä katsomassa missä? Se, se löytyy Instagramista, sieltä etsii semmoisen käyttäjätilin
1: nimeltä Kertavalotus. Niin sieltä voi sitten katsoa ja itse ilmeisesti kuulut niihin niin kuin aika moni muukin, ainakin pääkaupunkiseudulla Martti tulee hemoittaa ja koko vuoden ympäri vai jatkoa? No kyllä ja ei. Että
0: periaatteessa ajan ympäri vuoden, mutta toki on useita sellaisia päiviä. Nyt on tähän asti ollut kaksi päivää tässä tällä syksynä, että en ole, en ole liikkunut pyörällä. Että toki, että jos, jos vettä tulee kuin aisaa, niin sitten niin. menee
1: jollain muuta. Tai lunta tai jotain vastaavaa. Eli järkeä saa käyttää, näin se voidaan tiivistää. Näin on, kyllä. Foksuttimet päälle ja valot päälle. Nimenomaan, se on hyvä tiivistys. tulee, heimo, kiitoksia. Kiitos oikein paljon.
2: Yksi henkilö sanoi ihan silloin suoraan, kun kyseli minulta pari viikkoa per- sen jälkeen, kun olin perustanut toimiston. Hänen kommentti oli, että, niin, että vaikeahan se on varmaan niitä asiakkaita saada, kun saat noin nuori.
3: Sofia Prami perusti hautaustoimiston 21-vuotiaana, Suomen nuorimpana Sunnuntai vieraana sunnuntaina kello 15. Yle, Radio Suomi.
1: Liikenne tiedotettiin ja 23 Heinävesi-Leppävirta-tilanne jatkuu. Aiempi onnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tämä siis tiellä 23 välillä varkausjoen suu tarkemmin paikka välillä Vuorinen-Leppävirta, Rummukkajoki-Heinävesi. Siellä siis yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello on kohta 10.26. Ajantasassa siirrytään hetkeksi sote-asioihin sitä kautta, että Ruotsi siirtyi vuosikymmenen alussa melko samanlaiseen terveydenhuollon valinnanvapauteen, joka Suomeen on valmisteilla. Minkälaisia kokemuksia Ruotsissa on valinnanvapaudesta saatu ja miten niitä pitäisi meillä hyödyntää? Hankenin tutkijan Niilo Luotosen tuoreen raportin mukaan Ruotsissa yksityisten terveyskeskusten määrä kasvoi aluksi reippaasti ja lääkärikäynnit lisääntyivät selvästi odotettua enemmän. Nyt noin 40 prosenttia terveyskeskuksista on yksityisiä, mutta ne ovat pieniä, sillä valtaosa potilaista käyttää edelleen julkisia terveyskeskuksia. Ruotsin kokemuksista ei kuitenkaan voi vetää suoria yhtäläisyyksiä Suomeen, sillä lähtökohdat ovat hyvin erilaiset, sanoo Niilo Luotonen.
4: Suomessahan nyt näitä maakuntia ei vielä edes ole, mutta Ruotsissa nämä maakäräjät, jotka siellä on ollut jo pitkään olemassa, niin ne vastaa terveydenhuollosta ja sitten tästä erikoissairaanhoidosta, mutta eivät vastaa sosiaalihoidosta, eivätkä tällaista vanhusten hoivasta. Ja Suomessa tämä kaikki suunnitellaan tulevan näiden tulevien maakuntien vastuulle
3: luotoinen Luotonen, hankkeilta, Kuinka paljon uusia terveydenhuoltoyrityksiä tai palveluntarjoajia tuli markkinoille, kun tämä valinnanvapaus alkoi?
4: Ruotsissa näiden hoitoyksiköiden määrä kasvoi siinä heti, kun valinnanvapaus tuli voimaan, niin aika voimakkaasti. Eli siellä on noin ehkä pari 30 prosenttia lisääntynyt valinnanvapauden voimaantulon jälkeen näiden hoitoyksiköiden määrä, terveyskeskusten määrä, ja tämä kasvu ajoittuu hyvin selkeästi siihen heti ensimmäiseen, ja osittain myös paria sitä ensimmäistä seuraavaan vuoteen, eli siihen heti valinnanvapauden alkuvaiheeseen.
3: Ja myös käynnit terveyskeskuksissa lisääntyivät.
4: Joo, eli tämä on tuonut huomattavaa kasvua myös siihen, kuinka paljon ihmiset käy vastaanotoilla, ja Tämä kasvu tulee ainakin Tukholman alueen tapauksessa. On havaittu, että nämä, tämä kasvu on nimenomaan lääkärikäyntien määrän kasvua. Eli hoitajan vastaanotolla käynnit taas on pysyneet valinnanvapauden alkuvuosina suurin piirtein samalla tasolla kuin aikaisemminkin.
3: Mihin näitä uusia terveyspalveluyrityksiä syntyi?
4: No, niitä on syntynyt ää, nimenomaan. Kaupunkialueille, tiheästi asutuille alueille ja myös kaupungeissa se kasvu on keskittynyt keskusta-alueille. Eli sitä uutta tarjontaa on syntynyt sinne, missä myös asiakkaita on. Ketkä ovat
3: hyötyneet valinnanvapausmallista Ruotsissa?
4: Voidaan sanoa, että se keskeinen hyöty, mitä tämä tuo mukanaan, on varmasti just tämä tarjonnan kasvu ja sitä myötä se todellinen valinnanvapaus. Ja koska näitä uusia hoitoyksiköitä on syntynyt just tänne tiheästi asutuille alueille, niin hyötyjä ovat nähdäkseni lähinnä just näillä alueilla asuvat ihmiset. Tosiaan paremmin pärjäävät ihmiset olisi ehkä hyötyneet tästä uudistuksesta enemmän. Sitä myötä, että nämä ihmiset, jotka on keskimäärin sosioekonomisesti hyvässä asemassa, on todennäköisemmin vaihtaneet pienille yksityisille palveluntuottajille, joiden asiakkaat sitten on kaikista tyytyväisimpiä. Tämä, että nämä paljon hoitoa vaativat potilaat olisi jopa kärsineet tästä uudistuksesta, niin perustuu siihen, että koordinaatio näiden palvelun tuottajien välillä on ollut heikkoa ja tästä johtuen hoitosuhteet on ollut Ruotsissa katkonaisia myös tämän uudistuksen.
3: Minkälaisia johtopäätöksiä pitäisi täällä Suomessa tehdä, että jos Ruotsissa näitä uusia yrityksiä on syntynyt kasvukeskuksiin ja ja siitä ovat hyötyneet nimenomaan ehkä paremmin toimeen tulevat, kun taas sitten paljon sairastavat ovat jääneet vähemmälle hoivalle, niin mitä Suomessa pitäisi nyt ottaa huomioon, kun tätä valinnanvapausmallia rakennetaan?
4: Jos mietitään, mitä tämä tarkoittaa Suomen näkökulmasta, niin... Tälle maakunnalle, joka järjestää nämä palvelut, jää huomattava vastuu omalla alueellaan suunnitella palvelut siten, että ne jakautuu mahdollisimman tasaisesti näiden eri ryhmien kesken, mutta se on täysin maakunnan päättäjien preferensseistä kiinni, että miten paljon siihen panostetaan, että saadaan sitä yhdenvertaisuutta niihin palveluihin. Tällaiset tekijät pitäisi ottaa huomioon siinä, että kuinka paljon tuottajalle maksetaan. Eli jos, jos jonkun tietyn asukkaan odotetut hoitokustannukset on korkeat, esimerkiksi sosioekonomisten tekijöiden perusteella, niin tästä potilaasta tulisi sitten maksaa korkeampi maksu silloin, kun hän tulee tuottajan asiakkaaksi.
3: Suomen sote on koko ajan puhuttu ja toivottu, aika suuria säästöjä. Ruotsin kokemusten perusteella tämän valinnanvapauden kautta, onko siitä syntynyt säästöjä?
4: Ei voida ehkä suoraan nähdä. Me tiedetään, että kustannukset on siellä valinnanvapauden jälkeen myös jatkanut nousuaan. Ei tiedetä, mitä olisi käynyt, jos valinnanvapautta ei olisi tullut, mutta kyllä palvelujen käyttö just näillä valinnanvapauden alle tulleilla osa alueella hoitoa on kasvaneet tosi merkittävästi, ja se on sitten kasvattanut kustannuksia huomattavasti. Eli esimerkiksi Tukholman alueella ei oltu osattu lainkaan varautua siihen, että palvelujen käyttö kasvaisi niin paljon kuin mitä se on kasvanut, ja se on sitten myös tuonut odottamatonta kustannusten kasvua. Ja voidaan sanoa, että esimerkiksi Valinnanvapauden alla olevien palvelujen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi perinteisemmällä kilpailutuksella hankitut palvelut Tukholman alueella.
1: Näin totesi tutkija Niilo Luotonen Hankkinin johtamisen tutkimuskeskuksesta. Toimittajana edellä oli Elina Päivinen.
2: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on tuota pikaa 10.33. Tässä... Ajantasassa haastattelussa seuraavaksi puolustusministeri Jussi Niinistö. Jatkamme myöskin tässä lähetyksessä uusia suomalaisia esittelevää sarjaamme ja lähetyksen loppuosassa tuttuun perjantaiseen tapaan Yle vastaa osuus. Tänään puhutaan Aamu AamuTelkkarista. Studio saapuu varmaan kutakuinkin kaikille tuttu AamuTVn tuottaja Heikki Alihokka. Hänelle voi laittaa kysymyksiä tuonne lähetysikkunaan. Eli yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä osallistu keskusteluun tai vaikkapa sähköpostiin ajantasa että yle.fi. Twitteriäkin seuraamme tunnisteella ajantasa, eli vaihtoehtoja on, jo aamu.tvistä haluatte kysyä. Mutta seuraavaksi puolustusasioista. Puolustusministeri Jussi Niinisten puheet sotaharjoituksesta ovat herättäneet hämmästystä sekä mediassa että eduskunnassa. Mitä oikein on suunnitteella? Ministeri Niinistö on seuraavaksi päivin Neitiniemen haastateltavana.
5: Ministeri Niinistö, tukkapöllyä tuli toissapäivänä eduskunnassa sotaharjoitushankkeestanne. Olette perustellut tätä suuren sotaharjoituksen järjestämistä tarpeella harjoitella sotilallista avunantoa, mikä on aivan uusi tehtävä puolustusvoimilla. E, ihan järkevältä perustelu kuulostaa, mutta miksi jälleen sotaharjoituksesta syntyy tällainen kohu?
6: No sehän on ollut median tapa vuosittain nostaa joku harjoitus ja pyörittää sitä ja hakea sitten kommentteja oppositiota, jotka tietysti kärkkäästi tähän tarttuvat. Mutta tosiasia on, no, että kesällä eduskunta hyväksyy puolustusselonteon, jossa on selkeästi velvoitetaan järjestämään vaativia kansainvälisiä harjoituksia kotimaassa. Ja kesällä myös astui voimaan puolustusvoiman uusi lakisääteinen tehtävä eli kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen. Joten sitä on kyllä syytä Suomessa harjoitella sitä avun vastaanottamista.
5: No kuitenkin arvostelu on kohdistunut omaakin toimintaan kohtaan. Tässä on ollut kaksi nimeä. Toisaalta tasavallan presidentti, joka on ilmeisesti ollut tietämätön, että suunnitelmat ovat edenneet jo tällaista vauhtia. Hän on kuitenkin puolustusvoiman ylipäällikkö. Ja sitten teidän tapaamisenne Yhdysvaltain puolustusministerin Jane Mattisin kanssa täällä Helsingissä. Aloitetaan tuosta Mattisista. Teidän jopa sanottiin kutsuneen Yhdysvallat mukaan tähän harjoitukseen.
6: Esitin Yhdysvaltain puolustusministeritsi Mättisille, en esittänyt kutsua, vaan informoin häntä tällaisesta mahdollisuudesta järjestää Suomessa monikansallinen sotaharjoitus 2020-luvun alussa.
5: No mitä Mättis tähän tässä keskustelussa sitten vastasi?
6: No hän otti tiedon vastaan, ei sen, sen, sen kummimmin mistä lähtenyt kommentoimaan, koska tämähän on aivan alku, alkutekijöissä.
5: No sitten presidentti Niinistö. Te olette puolestanne ollut sitä mieltä, että presidentille tämä ei ole voinut tulla yllätyksenä. Miksi ajattelette, että presidentti tietää? Oletteko keskustellut hänen kanssaan vai?
6: Olen keskustellut tasavallan presidentin Ennen kanssa. Ennen kohua? Ennen kohua ja kohun aikana, mutta tässä on median kautta syntynyt väärinkäsitys, että tämä olisi jotenkin... Hyväksytty harjoitus jo ei olisi pitkällä, kyllä se ajatuksen astella tämän kohun aikana ollut, ja tämä ei tässä mikään
5: Tämän kohun aikana on taitettu peistä myös harjoituksen nimestä. Onko se suursotaharjoitus, suurisotaharjoitus, pääsotaharjoitus vai puolustusharjoitus, niin millainen kansainvälinen harjoitus on suunnitteilla?
6: Suunnitteilla on puolustusvoimien pääsotaharjoitus, joka tyypillisesti järjestetään kahden vuoden välein siinä kootaan varusmiesikäluokka noin 10 tuhatta loppusotaharjoitukseen ja siihen otetaan sitten mukaan reserviläisiä ja sitten näitä, näistä kumppanimaista joukkoja. Ja pääsotaharjoitus on todellakin se oikea nimi. Tämä suursotaharjoitus oli median lem, lempi nimi tälle, tälle harjoitukselle ja se kieltämättä herättää tunteita. Jotkut jopa ajattelevat, että suurta sotaa, varten tässä harjoitellaan, mutta eihän tässä siitä Tällaisesta skenaariosta ole kyse vain puolustusvoimien pääharjoituksesta, johon otetaan kansainvälisiä kumppanimaita mukaan harjoittelemaan kustannustehokkaasti Suomen omalla maaperällä Suomen puolustamista.
5: Niin, olette tässä, tässäkin haastattelussa pari kertaa viitannut jo tuohon viime kesän Aurora-harjoituksia. Siinähän oli mukana noin 20 000 sotilasta. Onko se jotain tätä suuruusluokkaa ja useita maita?
6: Jotain tätä luokkaa. Se voisi olla mielekäs harjoituskokonaisuus Tää, Tietysti ihan ajatuksen astella tässä vaiheessa on, se riippuu tietysti, että minkälaisia kokonpanoja joukko- eri, eri mailla olisi tarjota, ja se rakentuu sitten palapeli, kerrallaan, rakentuu harjoituskokonaisuus. Mm. Meillähän on ollut sinällään kansallisestikin samankokoisia harjoituksia, esimerkiksi Puolustusvoimien pääsotaharjoitus maan vyöri vuonna 2009 kokosi 18 000 sotilasta, joten ei aivan mitään merkillisiä lukemia nämä parikymmentä 000 ole, että ja puhumattakaan sitten 70- 80-luvulla, jolloin harjoituksissa oli jopa 30-40 tuhatta miestä.
5: Puolustusministeri Jussi Niinistä näitä harjoituksiakin on vuosittain kymmeniä, mutta jälleen syntyi yksi kohu, niin mitä itse tästä voisitte oppia?
6: En tiedä, mitä, minun tästä tarvitsisi erityisesti oppia, ripotella tuhkaa päälle vai mitä. Tässä hyvän asian puolesta on ääntä pidetty ja onpahan nyt mennyt tietoisuus. Kansalaisten keskuuteen, että puolustusvoimien tehtävä on harjoitella ja välillä tämä on syytä harjoitella isommissakin joukkokokoonpanoissa, että ukserit saavat oppia. Joukkojen kokoamisesta ja johtamisesta nyrkit-savessa, eikä sunkaan powerpointteja katso.
5: Mennään eteenpäin. Ruotsi on ilmoittanut ostavansa amerikkalaisen patriot ohjusjärjestelmän muun mm. muassa Venäjän Kaliningradin sijoittamien ballististen Iskander-ohjusten vuoksi. Ja samalla täällä Suomessa alkoi keskustelu siitä, että pitäisikö jotain vastaavaa hankkia ja, ja jopa tehdä se suunnitteilla olevien hävittäjähankintojen sijaan, niin Ministeri Niinistö, näiden Iskanderien kantama on satoja kilometriä, eli ne yltävät Venäjältä puoleen Suomea, ne voidaan varustaa myös ydinkärjellä. Miten Hyömiin Suomi pystyy torjumaan tällaisen ohjusiskun?
6: Suomi puolustautuu Iskanderin kaltaisia aseita vastaan lähinnä passiivisen puolustuksen keinoin, eli hajauttamalla, harhauttamalla, naamioimalla, linnoittamalla tämän tyyppisillä keinoilla. Mitä tulee tähän Ruotsin hankkimaan Patriot-järjestelmään, se on miljardiluokan hankinta, eikä sillä saada edes täyttä kattavuutta iskandereita vastaan. Se ei ole nimenomaisesti iskandereita torjumaan tarkoitettu järjestelmä.
5: Eli Suomen ei tällaista tarvitse harkita mielestäni?
6: Kyllä, Suomen täytyy jatkuvasti harkita turvallisuusympäristön kehitystä ja asejärjestelmiä. Ja tämä ohjuspuolustuksen kehittäminen on varmasti meillä listalla tulevaisuudessa, kunhan... Syntyy kustannustehokkaampia ja ylipäätään tehokkaampia järjestelmiä, niin, ja, jotka ovat liitettävissä Suomen ilmapuolustusjärjestelmään. Meillähän on tämä hävittäjä hankinta tosiaan tämä tärkeysasteessa numero yksi, sen HX-hankkeen eteenpäin vieminen, se on tärkein asia. Mutta samaan aikaan kehitämme ilmapuolustusta kokonaisuutena. Me olemme juuri viime aikoina saaneet käyttöön NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmän on kohtuullisen hyvin sillä suojattu, Korkeammissa taajuuksissa on kyllä puutteita, joten seuraamme mielenkiinnolla tätä NASAMSin Extended Range, eli ylempien korkeuksien torjuntajärjestelmän kehittymistä. Eli kyllä meillä tarpeita kehittää on.
5: Entä mitä mieltä olette niistä asiantuntijalausunnoista, jotka ovat sitä mieltä, että, että tämmöinen torjuntaohjus voisi hyvin hävi, korvata hävittäjän ja se olisi edullisempikin
6: ratkaisu? Mikään maa ei korvaa. Hävittäjien ohjuksella.
5: Nyt juuri uudissa kuultiin, että Suomi on jättämässä ensimmäiset tarjouspyynnöt Hornetit korvaavista uusista hävittäjistä ensi kesänä. Ja Suomi on nostamassa 64 hävittäjää. Palasitte hiljattain Yhdysvalloista, joissa olitte siellä juuri hävittäjähankintoihin liittyen. Mikä oli siellä tapaamisten tarkoitus?
6: Tapasin muun kaksi Yhdysvaltain varapuolustusministeriä Ja keskustelemme tietysti näistä Suomen strategisista hankinnoista, eli merivoimien laivojen 2020-hankkeesta ja sitten tämä horneteen suorituskykyä korvaava HX-hanke. Toivoimme tiettyjä vapautuksia liittyen tiet- tietoon liittyen hankkeeseen, hankkeisiin, niin sanottuja riliisejä.
5: Mitä nämä tietyt vapautukset, mitä se tarkoittaa?
6: monenlaista teknistä yksityiskohtaa. Meillähän esimerkkinä voi mainita, että kun hankimme JASM-rynnäkohjuksen Hornettiin, niin siitä on noin 10 vuotta, kun tämä päätös tehtiin. Ja vieläkin on tämän ohjuksen integrointi asejärjestelmiimme kesken ja ensi vuonna todennäköisesti saamme sitten JASMin käyttöön Suomessa. Jokainen ymmärtää, että hävittäjäkone on vähintäänkin yhtä monimutkainen järjestelmä kuin tämä rynnekohjusjärjestelmä, joten pyrin näillä omilla interventioillani nopeuttamaan tätä pentakon. Hyydysvaltaan puolustusministeriön valtava byrokratia, jossa ministerien välisillä tapaamisilla on suuri merkitys. Silloin asiat alkavat
1: yleensä luistaa nopeammin. Näin sanoi puolustusministeri Jussi Niinistähän, tähä päivin Päivi Neitiniemi.
2: Tämä on ajan tasa.
1: Ajantasahan on esitellyt tässä jälle viime päivinä uusia suomalaisia. Toiset ovat muuttaneet vuosikymmeniä sitten ja tänään tutustutaan yhteen äskettäin tulleeseen. LVI-insinööri Ubay Alsansal on kotoisin Irakin mosulista, josta toista 100 000 ihmistä on painanut taisteluja. Suomeen hän saapui kaksi vuotta sitten ja sai turvapaikan. espoolaisen kirjastoon Ubay meni vapaaehtoistyöhön, mutta huomasi pian neuvovansa arabiankielisiä nettiasioinnissa. Kirjastosta hän löysi ystäviä, tukea ja kielitaitoa. Kaikkiaan hän pitää itseään onnekkaana. Työharjoittelukin alkaa kohta, hän kertoi keväällä tehdyssä haastattelussa.
7: Uh, Minun uh, uh, fi uh, kodikaupani oli uh, Mosul. Meillä on uh, sata. Ja mä pakenin äh, sieltä ja mä tulin äh, Suomeen äh, 2015. Mulla ei ole perhe täällä. Mulla on usevia, vain usevia. Minulla on äh, turvapaikan äh, äh, statiossa, Että mä en voi mennä eläkin. Se on vaikea, äh, mutta... Äh, Viime joulukuussa oli äh, vaikeampi, koska äh, Irakin armi äh, heukasi meidän äh, perheemme. Ja mä, ähm, mä olen, äh, mä, mä en voi soita äh, mun, äh, mun velin äh, mussolissa, se oli tosi vaikea. Se ehkä kaksi äh, viikkoa tai kolme viikkoa sitten meidän alue tulee äh, vapautettu. Äh, se tuli äh, helpoksi sen jälkeen. He osuvat äh, itä ja itä äh, tuli vapautetunut äh, ja äh, heidän tilanne on äh, palampi kuin ennen. Äh, Mutta äh, nyt odotan, äh, että Maanisi-Mussuolissa tuli vapautetunut, koska siellä on äh, paljon äh, ihmisiä ja äh, se on va- vaikeampi kuin äh, itä koska, koska siellä on äh, Tämä vanha kaupunki ja siellä on tää, ä, käpeä kadut, se, se on vaikeampi. Mä seuran siihen, mutta oikeasti paras, että soitetaan ä, mun, mun perheen suoraan. Mä voin säädä oikein ä, tapahtuma siellä. Parampi mulle, että mä, mä, voin, ä, mä voin säädä uutinen suoraan minun perheestä tai minun ostavista.
2: Ubay Al-Sanshalin matka Mosulista Helsinkiin kesti puoli vuotta. Hän sai täältä tukiperheen ja opiskeli Suomea. Irakissa hän oli työskennellyt LVI-insinöörinä ja täydentää nyt opintojaan ammattikorkeassa. Espoolainen kirjasto oli Ubaille tärkeä paikka. Hän meni sinne ensin vapaaehtoistyöhön, mutta pätevöityi pian neuvomaan arabiankielisiä lomakkeiden täytössä ja nettiasioinnissa. Oman alan töitäkin on jo luvassa.
7: Vastaantuukeskuksessa mä, mä sain uh, u- uusia ystäviä Ja sitten nyt uh, uh, sain uh, mä, uh, suomalainen uh, perhe. Asuva, uh, he asuvat täällä ja he auttavat minua, kun mä tarven jotain. Tieten uh, tilanne Suomessa. Uh, Esimerkiksi tuon tilanne tai yhteiskunnan tilanne. He auttavat minua. Viime vuonna sain työtä kirjastossa. Se oli sellon kirjastossa. Ja se kuuluu asiantuntijan Jo Autetaan, ihmiset tulivat Elakista, Syyrjasta. Miten tauttamaan lomakeen? Joo. Mm. Esimerkiksi Kelan lomakkeen tai sosiaalin lomakeen. autetaan heitä, mikä on tämä verkkopankki, ja hakemaan myös toihin, että se on asunut. Ensin olen vapaaehtoinen kirjastossa. Mulla oli kandidaati, se kuuluu LVI-alan. Olen LVI-insinööri ja not Mä jatkan tämä opiskelijoita Metropolian ammattikorkeakoulussa. Mä yritän tietää, mikä on ää, insinuori tai elvi-alan tilanne Suomessa. Metropoliassa autetaan minua paljon ää, tästä aiheesta. Ää, englanniksi. Mä opiskelen ää, englanniksi. Ehkä kaksi vu- vuoden päästä mä voin ää, opiskella suomeksi. Mä opin su- su- suomea kirjastossa. Siellä on tämä kielikahvila. Suomalaisia tulivat kirjastoon, autetaan ihmisiä puh- puhutaan ja puhutaan suomea. Yeah. Ja he aut- a- auttoivat minua. Ja sen jälkeen mä, mä menin opiskelemaan äh, Metropoliassa. Ja, äh, mä aloitin äh, hakea toihin. Äh, ja mä sain tää, äh, Tuo harjoittelupaikka elinmailla, Mä toivon, että ää, sen jälkeen mä voin säätää töitä Suomessa mun alani. Näin sanoi LVI-insinööri Upai
1: Aalsansalla. Haastattelu oli siis uusinta keväältä ja toimittajana Katarina Lahtonen. Kello on 10.48. Se tarkoittaa perjantai-aamupäivänä sitä, että on Yle vasta-osuuden aika. Ja tänään puhutaan televisiosta, tarkemmin sanoen, monen meistä joka-arkiaamuisesta ja lauantai-aamuisestakin rutiinista, eli AamuTVstä. aamuteven tuottaja Heikki Alihokka, tervetuloa radioon. Kiitoksia. Miltä tuntuu olla radiossa
8: yhtäkkiä? Öö, hämmentävältä, kun tässä saa olla ihan missä asennossa huvintaa ja...
1: Näyttää kansainvälisen käsimerkkejä niin, ja niin edelleen, niin. rentouttavaa Yksi aamu taas takana. Minkälainen aamu oli tänään?
8: Oli aika hyvä sellainen vilkas aamu myös, myös niin kuin uutisten suhteen, että itse nyt onkin hyvä hetki päästä kehäsämään, että saatiin jopa tämmöinen kansainvälinen uutinen kerrottua ensimmäisenä Suomessa, eli, eli meidän Saksan, kirjehti, vi, e, Saksan kirjavaihtajamme oli Hereille ja päästiin ensimmäisenä kertomaan, että Saksan sosiaalidemokraattinen puolue lähtee sittenkin mukaan näihin hallitusneuvotteluun.
1: Mm, se on ollut aamun, aamun uutinen tosiaan. No, oli aamu TV aloitti 97 ja omakin AamuTV-historia, sitä taitaa alkaa viime vuosituhannelta.
8: Yes, 99 helmikuussa. Että on tässä tullut muutama kerran herättyä. Varmaan muutama tuhat kertaa.
1: Niin, ei ehkä kannata laskea ainakaan ei. yhtäkkiä. Miten erilainen tai samanlainen ohjelma on
8: nykyään kuin silloin alkupuolella? Kyllä tämä varmaan aika erilainen on, että tehdään varmaan merkittävästi rennompaa ja hyvän tuulisempaakin ehkä ohjelmaa kuin silloin vuosituhannen vaihteessa. Että silloin oli tärkeää, että kaikki osastopäälliköt tuli vieraaksi ja oli aika paljon sellaista öö, vakavaa pönötystä, että Onhan sitä meillä nykyäänkin jonkun verran, mutta sitten on entistä enemmän sitä niin lifestylea ja, ja kulttuuri-ihmistä ja, ja hyvän tuulista höpinää.
1: Niin muistan silloin alkuvaiheessa, kun olen itsekin ollut, en töissä toki koskaan aamu mutta kuullut silloin alkuvaiheessa juttuja, niin siinä muun muassa sanottiin, että koskaan ei laiteta ruokaa eikä ikinä soiteta musiikkia. Siitä on näistä periaatteista on luovutta.
8: mistä? Hei, hyvä kun muistutit tosiaan. No nyt ruokaa laitetaan vaan... Kesäisin, koska meidän studio ei, ei salli tulen käyttöä sisätiloissa, mutta jumpataankin joskus. Totta, tuossa on menetty pitkä loikka eteenpäin. Kyllä.
1: Otetaan, että ei tule kiirene, että yleisökommenttien kanssa muutama tähän. Täällä itse asiassa kehuja tulee hämmentävän paljon. AamuTVlle Tämä ei, kysymystä vaan. ei aamu-TVlle <laughs> kysymystä, vaan kehuja. Sopiva kompo asiaa viihdettä. Hyvä tunnelma. Yötyöläisille t ovat TVn katselun laatuaikaa. AamuTV just passeli siihen. Sitten tässä on tällainen kommentti, että AamuTV, naiset nukkumis- ja hymyilemiskursseilla, aina, kun, aina väsyneen oloisia ja pussit silmien alla. ja Paasasesta mallia, jolla on varma iloinen tyyli. Miestoimittajat ovat aamulla hymyileviä ja rentoja. Haluatko jäävätä itsesi tästä vai kommentoida?
8: Mä vähän vähän nyt kom- me, kommentoin sitä, että kyllä nyt meidänkin naiset on kyllä oikein näköisiä siellä, mutta jos, jos, joskus tietysti, tietysti saattaa tulla... Huonoa, mutta ei ehkä ole sillä virkeimmillään.
1: Kieltämättä itsekin vähän tätä kommenttia ihmettelen, mutta asiakas on tietysti oikeassa, siitä hän hmm. lähdemme. Sitten täällä on tällainen kommentti, joka on itse asiassa mielenkiintoinen, koskee tietysti Ylen uutis- toimintaa laajemminkin. Aamu-TV on vain helsinkiläisten TV. Vähäksi on metroasiakin jauhettu, vaikka se ei muualla asuvia kiinnosta tippaakaan.
8: Joo, hyvä kommentti. Siinä on asia, jonka kanssa me kampaillaan vähän niin kuin joka aamu, että tota noin Varsinkin, kun näitä, näitä päättäjiä ja asiantuntijoita meille ohjelmaan lassotaan, niin aika, aika isosti asuvat tässä Helsingin seudulla. Kieltämättä yritetään mahdollisimman paljon sitä maakunnan ääntä saada kuuluviin. Sen takia me aina silloin täällä yritetään saada meidän maakuntatoimituksia lassottua tekemään, tekemään meille juttuja. Inimes tänä aamuna meillä oli Lahdesta juttu siitä, kun Lahden radiomasto yritti 70 vuotta ja Kuopion toimitus... Oli käynyt kulttuuriministeri Sampo Terhon musikaalin ensi esityksessä. Mm. Mutta näette kieltämättä, tuossa, tuossa on tuo hyvä kysymys ja siitä tunnetaan jatkuvaa, jatkuvaa pistoa sydämessä.
1: Siitä on laajemminkin liikkeellä mm. uutisenhän Sitten ihan suora kysymys Heikki Alihokalle. Miksi vieraita on niin paljon, että jokaiselle joudutaan sanomaan, että tähän nopea vastaus vielä aika loppuu? Kaikki vieraat eivät pysty tykittämään vastauksia ja toisaalta moni mielenkiintoisen asian käsittely jää ihan raapaisuksi.
8: Okei. Okay. Meillä sitten taas toimituksessa tuntuu olevan joskus päinvasteinen ongelma, että meillä ikään kuin haastattelut kestää joskus liikaakin. Ja me tehdään esimerkiksi, jos vertaa vaikka BBC:hen, sieltä haastattelut on tosi lyhyitä luokkaa, kolme, neljä minuuttia. Meillä haastattelut voi kestää 10-12 minuuttia. Mutta kieltämättä joskus, jos asia on iso, niin kyllä hän kesken jää. Mm.
1: Ja siinä on tietysti varmaan myöskin toisinpäin, kun niin se, että jos ihmisen raahaa tänne aamukuudelta, niin et ihan kahden minuutin
8: takia välttämättä. Ei, ei, ei Kyllä siinä huonoa omatuntoa pääsee tuntemaan. Ja ja kieltämättä joskus haastattelussa niin kuin Aki sinäkin tiedät, niin joskus melkein vaan on hyvä asia, että jää ikään kuin jotain sinne viivan alle. Että.
1: Mm, ja sitten haastateltavalla he jää aina se olo, että jotain ei jää sanomatta, ja silloin mm. se on mennyt yleensä aika hyvin.
8: Ja suorassa lähetyksessä minuut, ku, minuutit kulkuu, ne, kulkee nopeammin kuin oikeassa niin,
1: Näin se on. Siitä puheen ollen. Aamu-TV on todella hyvä, ja juontajat ovat nykyisin todella hyviä. Tällainen kommentti on tullut, ja sitten on ehdotus, sitten että... vähän punastuttaa tässä. Joo, se... mutta radiossa voi punastua ihan no, vapaasti. Niin. Voisiko AamuTVn uutisurheilusääosuutta harventaa esim. kerran tunnissa tai joka 50 minuutti? Uskon, että lähtijätkin ehtivät kuulla osion esim. kerran aamussa. Näin jäisi aikaa kunnon keskustelulle. Toivon, että jälkiviisaat osiossa olisi enemmän aikaa perustella mielipiteitä tuoda esiin uusia näkökulmia. Nyt se
8: on hosumista. Tässä on monta asiaa, mutta... Okei, vastataan tuohon uudis- Joo. Joo. Joo, tässäkin on asia, josta on puhuttu. Se on kieltämättä... Me Arvostetaan sitä, että meillä on se palvelu, että ne uutiset tulee sieltä kerran puolessa tunnissa. Jossain vaiheessa on puhuttu siitä, että olisi esimerkiksi tasatunnein pidemmät uutiset ja ö, puolen tunnin aikaa sitten vähän lyhyempi paketti. Ö, asia on meillä takaraivossa jatkuvasti. Sitten tuohon jälkiviisaisiin, niin mä kyllä itse tykkään siitä, että juttu säkenöi ja sinkoilee ja, ja kommentit on aika nopeita. Hmm. Öö, Aamu TV
1: on ihan parasta. Pitäisi ehkä enemmän jalkautua kansanpariin ja sitten heips, miksi Aamu TV jalkautuu vain Etelä-Suomeen? Pohjoinen on unohdettu. Raha kyllä kelpaa meiltä aina vain
8: Helsinki-maahanmuuttaja ja Helsinki-maahanmuuttaja.
1: Vähän öö, sama, mistä jo puhuttiin,
8: mutta niin, joo, vaan. Joo. Viime kesänä pitkästä aikaa itsessä rantauduttiin kunnolla, kunnolla t- maakuntiin. Tosin ei nyt ihan pohjoisimmassa Suomessa käyty, mutta tehtiin kolme maakuntamatkaa. Joista yhdellä itse oli, oli ilodalla olla mukana. Oltiin Ähteri, Jyväskylä, äö, Hämeenlinna. Että näitä toivottavasti tehdään myös ensikäisessä.
1: Mm. Täällä on ihan suora kutsukin tv viikoksi Lappiin. Täällä on menoja ja meininkiä toisin kuin se liikenne liikennekuvat studion taustalla. <laughs> okay. Kiitos, tullaan käymään. Täällä oli selvä kutsu jo En tiedä, on majoitusta jo mietitty. Hetkinen mm. ja sitten kaivetaan seuraava, joka tuosta tuli. Miksi esimerkiksi aamutv TV:seen komennetaan viisi ihmistä rupattelemaan heti aamutuimaan ja miksi esimerkiksi puoli seitsemän ohjelmassa, samoin kuin monissa muissakin, pitää olla kaksi juontajaa? Onko niin, että Yle saa meidät veronmaksajat maksamaan lisää, jos kustannukset kasvavat? Miksi pitää olla kaksi juontajaa, jos oikein tulkitsin
8: tämän kysymyksen? Meidän AamuTV-lähetyksessä, hmm. se on aika jöiti vetää yhdellä juontajalla kolmen tunnin lähetys, että kyllä se ihan jaksamisesta on kiinni. Ja jotenkin se semmoinen parityöskentely, niin kyllä... Siitä tulee se joskus va-
1: mukava twistiä. Niin, ja se voi katsoja olla. Se olisi aika pitkä pätkä. Kyllähän niitäkin oli jossain vaiheessa perjantaikaa aika usein. O- oli tehty. joo,
8: oli jo. Mutta täytyy näin ihan henkkohti joskus tehdä, niin se on oikeasti... Aika, aika setti, kun sinkoilee aiheesta ja virasta toiseen.
1: Tuo Lauantaiaamu TV, siitä myöskin tuossa kysyttiin, millä periaatteella sitä rakennetaan. Sehän on kuitenkin aika erilainen päivä monelle
8: On, jo joo. Ja siis tehdään silloin tunnimittainen lähetys. Siinä on alkuun aina viikon puheen aihe, ja se on se lähetyksen ikään kuin vakava aihe. Mutta sen jälkeen sitten kevyempään. Ja aika usein Lauantaja-lähetyksessä on joku, joku musiikkiesitys. Että tarkoitus on ollut olla ehkä vielä rennompi kuin näissä näissä arkipäivän lähetyksissä. Miten,
1: kerro vähän siitä, kun moni tietysti tietää, että aikaisin varmaan töihin tullaan, mutta miten se päivä etenee? Milloin tulevat yöllä ensimmäiset ihmiset töihin ja mitä kaikkea siinä tapahtuu?
8: Öö, no siis tuottaja, mä tulin tänään töihin vähän kolmen jälkeen, heräsin siis 2,40. Ja siinä sitten katsotaan, mitä maailmalla on tapahtunut, luetaan vähän lehtiä. Kello neljä tulee sitten toimittajat töihin ja myös juontajat ja sitten uutiskokousta ja ruvetaan sorvaamaan aamun uutisia. Juontajat katsovat, että onko vielä vielä haastattelussa jotain päivitettävää ja käyvät maskissa ja sitten 6.25 kameran valo syttyy. Itse
1: hämmästelen pitkin vuosia tässä hämmästelyt, miten harvoin käy niin, että vieras Eli esimerkiksi sairastuu tai muusta syystä peruuttaa. Onko sinun kokemuksesi minkälaista?
8: Hyvä pointti. Mä tosiaan tehnyt näitä 18 vuotta, tosin viisi vuotta välissä muissa hommissa, mutta se on äärimmäisen harvinaista. Mä sanoisin kerran vuodessa. Joo, tätä, tätä sopii ihmetellä. En hmm. tiedä, miksi näin on. on yllättävän tun, tun, tun,
1: tunnollisesti. Niin, sinulla ei ole siihen järkevää selitystä.
8: Tieteessä on onneksi vielä asioita, joihin tieteellä ei ole selvitystä.
1: Niinpä. Mitäs... Sellainen asia, kun tuossa puhuttiin noista uutislähetyksistä, ilmeisesti ajatus on kuitenkin se, että aika harva katsoo koko sitä kolmen yli kolmen tunnin pätkää, eli sitä jaetaan
8: sitä lähetystä paloihin. Joo, näin tehdään. Siis katsojat katsoo keskimäärin puolituntia, eli siinä on ikään kuin yhdet uutiset ja sitten yksi-kaksi haastattelua sen perään. Ja sen takia vaikka niille, jotka tätä lähetystä koko ajan katsoo, niin tuntuu siltä, että toistamme uutisissa varsinkin samoja asioita koko ajan, mutta useimmat meidän katsojista näkevät ne tosiaankin vain kerralla.
1: Täällä tulee kommentteja monenlaisia. Tässä todetaan, että emme ole BBC-läisiä katsoja, vaan meillä on oma asiankäsittelyjen kulttuuri. Hmm. Ja se on varmasti ihan totta, niin Eli meillä on totuttu Joo. keskusteluun
8: televisiossa. on jo ja tänäänkin kyllä esimerkiksi näistä seksuaalirikoksista puhuttiin muistaakseni 12 minuuttia.
1: <laughs> se on sellainen keskusteluaika, jota ajantasassakin aika usein käytetään. aamutv ja Heikki Alihokka, kiitoksia kovasti, kun jaksoit tulla. Kiitos kutsusta. Tämän lähetyksen jälkeen, kello 11.03, siis oikeastaan uutisten jälkeen, jos tarkkoja ollaan, Suomen radio. Ja se tulee tänään Jyväskylästä. Ja siellä aiheena muun muassa ensinnäkin tuo Black Friday, jota tässäkin lähetyksessä käsiteltiin, kiinnostaako se. Ja sitten Suomen radiossa käydään myös Tampereella, joka on historian saatossa tullut tunnetuksi työväen kaupunkina, mutta tänä vuonna siellä on esillä herrasväen jouluperinteitä. Suomen radiossa Maria Jyrkäs-Matti Ylönen ja tänään siis tuolla Jyväskylän studiossa. Iltapäivän ajan kello 14.03. Puhumme hammaslääkäriasioista nimenomaan sotenäkökulmasta näkökulmasta Hammaslääkäripäivät ovat taas ajankohtaiset. Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry kertoo, minkälaisia linjauksia hän haluaisi soten vaikutuksiin. Puhumme Suomen satavuotisjuhlinnasta ja ääneen pääsee myöskin legenda, näin kai voidaan sanoa, eli kapelimestari ja seveltäjä Leif Segerstam. Kuulemme myöskin, ketkä saavat taiteen valtion palkennot. Kiitoksia seurasta.